0: VR-Podcast. Aufwachen, lieber Hanni. Folge 193. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen oh. zur Folge mit dem Titel Wow! Ist auch der Lockdown für VR beendet. Hallo, Hanni. Oh, ist schon wieder soweit. Schon wieder Podcast. Nein, schon wieder Podcast. Guten
1: Morgen. <lacht> lieber Nani Und guten Morgen, liebe Zuhörer
0: oder guten Abend. Ja, genau, je nachdem man ihr hört. Wir haben ja gelernt, dass man ja Podcast-Titel in Fragen verpacken soll, aber eigentlich müsste hier der Titel heißen Ja, der Lockdown Nein. ist auch für VR beendet. Du hast das falsch verstanden, da ging es um YouTube-Videos. Ach so, das trifft nicht <lacht> auf Podcasts Das weiß ich nicht. Naja, okay. Jedenfalls, wir haben ein pickepackevolles Programm. Das heißt jetzt nicht, dass wir weit über die Stunde kommen werden. Wir können das ja alles ein bisschen knackig frisch halten, aber ich bin begeistert, welche Informationen wir gefunden haben. Vorab möchte ich aber ganz gerne unseren Programmpunkt Infos vorab vielleicht mal kurz abhaken und zwar, was gibt es denn Neues? Du hast gerade angesprochen, was gibt es auf der YouTube-Front von Honey and the We Are Podcast? Neues aus dem Tagebuch.
1: Ja, Neues aus dem Tagebuch erscheint ja immer sonntags laut unserem Programme. Also wir haben ja heute Sonntag. Muss ich heute irgendwas, muss ich heute noch machen, definitiv. <lacht> Ja, ansonsten läuft auch heute unser Gewinnspiel aus. Ne? Das, äh, da gab es ja nochmal eine kleine Erinnerung in den, unter den Podcast-Episoden. Und ähm, ja, also da kann man jetzt dann auch nicht mehr mitmachen. Ja, irgendwann muss sowas auch mal enden. Aber ja. wir haben ja ein paar Teilnehmer. und Aber wir haben ja dann jetzt auch schon wieder ein neues Gewinnspiel, haben wir ja angekündigt letzte Woche. Also das Spiel von letzter Woche. Ähm, mit der netten jungen Dame, was man dann mit bis zu acht anderen
0: spielen kann. Ähm, Raikos Fragments kann man dann diese Woche gebilden. Diese gruselige Erfahrung, das war schon eine ganz besonderes Momentchen, wo du mich schock, geschockt hast mit deinen Einsätzen via Laptop im Spiel live sozusagen. Das war schon klasse. Wer da nicht zugehört hat, es lohnt sich beim Gewinnspiel <lacht> teilzunehmen und die Folge von letzter Woche nochmal zu hören. Auf jeden Fall. Das war nämlich eine ganz neue VR-Erfahrung so ein bisschen. Also jetzt nicht weltbahnbrechend, aber eine ganz schicke Sache halt. Ausbaufähig. Ja, jetzt müssen wir uns nur für nächste Woche noch was äh, überlegen ne? für ein Gewinnspiel. Willst du jetzt ein Gewinnspiel-Marathon starten? Auf jeden Fall. Oh je. Yeah. Naja, dann kommen wir jetzt zu den Infos von oh,
1: die, dieser Woche. Diesmal, wir haben ja heute sogar ein Spiel dabei, was wir noch verlosen können. Nächste Woche. Zwar nur, äh, nächste Woche <lacht> dann, ja, ja. Zwar, zwar nur für den PlayStation US
0: Store, aber immerhin. <lacht> Entschuldigung, könnte ich heute das Brot von morgen reservieren? Ja. Und zwar, die erste Info, die ist, also optisch gesehen, finde ich ein Prachtstück. Und zwar, wir haben schon mal vor längerer Zeit darüber berichtet, dass HP da irgendwas am Basteln ist. Wir waren ja über diese ganzen Mixed Reality-Headsets in Kooperation mit Microsoft ein bisschen unzufrieden. Wir selber hatten ja auch mal eins. Ich glaube, von Lenovo war es gewesen. Jetzt bringt unabhängig davon aber wieder auch mit Microsoft zusammen HP die Reverb G2 raus. Und ich finde... Da stimmt alles so ziemlich. Also es wird zwar gehypt, könnte das ein Quest-Konkurrent sein. Nein, der Quest-Nachfolger sein, sozusagen. Da gehe ich nicht mit überein, aber es ist ein super Headset. Einziges Manko, nehme ich kurz vorweg. Bei dem, was es kann, ist es mir am Ende etwas zu teuer. Also da müsste dann doch relativ schnell, finde ich, der Preis so um 100, 150 Euro fallen. Aber wir können ja vielleicht mal oben anfangen. Also ein neues Headset von HP, die Überarbeitung des Reverb, hier jetzt G2 genannt. Und äh, ja, ich sag mal, die, die Specs sind halt klasse, also die Auflösung war auch schon vorher gut, aber jetzt nochmal besser mit mehr Helligkeit, 2160 mal 2160 Punkte, das Sichtfeld 114 Grad klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass die Oculus Quest und Go ja nur so bei 100 Grad äh, liegen, ist es halt ein bisschen mehr, nicht, 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 nicht wie die Valve oder so, aber schon denke ich für solche Geschichten ganz in Ordnung. Und was mich ein bisschen, also oder das Ganze arbeitet ja, weil ich gerade zu Valve kam, äh, zum Beispiel die, die Ohrhörer, die ja so dran gesteckt sind, die sind von Valve und da haben wir ja schon mal einen Test gebracht, dass die ja natürlich einen bombastisch <lacht> super Sound bringen. Hm. Und das wäre natürlich schön, wenn die hier den gleichen Klang haben, weil man ja gerade auch hier, denke ich, wieder cineastische Erfahrungen und so weiter erleben kann. Und da ist das natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal, wie, wie, wie gefällt dir denn das HP-Headset so im ersten Blick? Ja, also es sieht halt
1: aus wie ein Headset, ne? Also wenn man jetzt vom ersten Blick redet. Ähm, nicht, nicht schlecht, aber könnte natürlich schicker sein. Was ich
0: gut finde, ist, dass es äh, zwei Kameras an den Seiten hat, ne? Das ist neu jetzt, damit endlich das Tracking vernünftig funktioniert. Ja. Das war ja ein ganz großes Markus bei den ganzen Mixed-Reality-Headsets. Durch zwei Kameras, das war einfach zu wenig. Und jetzt sind halt zwei zusätzliche hinzugekommen. Und vor allen Dingen dadurch schätze
1: ich mal natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen präziser noch, zumindest an den Seiten als bei der Quest. Auch wenn die Gesamtanzahl der Kameras gleich ist, äh, kann, kann die, die natürlich ein bisschen fünf? besser nach hinten gucken. Nee die hat, hat auch, auch vier. vier. okay, ja.
0: ich dachte immer fünf. Nein. deswegen war ich hier schon ein bisschen enttäuscht, aber wenn das so passt, dann ist das eine klasse Sache. Man kann jetzt mittlerweile auch den Augenabstand einstellen, da weiß ich bis heute eigentlich noch nicht so richtig viel, ob das was bringt, Du sagst ein ja meine ich, hätte du beim letzten Mal noch also mal drüber gesprochen, gesagt, aber gut, dass es das gibt, von 60 bis 68 mm. und das ist dann schon eine, eine, eine tolle Sache. Insofern ist das sicherlich ein super Headset, ob ich da so weit wäre zu sagen, das ist die nächste Generation, hm, tue ich mir ein bisschen schwer, weil da erhoffe ich mir dann doch ein bisschen mehr und wir werden gleich auch noch ein, zwei andere Headsets vorstellen, wo dann das eine oder andere, was ich mir einfach erhoffe, beim nächsten Headset auch Einfluss gefunden hat. Oder? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also ja, 599. Der Preis ist natürlich
1: nicht... Nicht gut. Nein, <lacht> weil wir reden
0: ja auch nicht, wir haben ja jetzt auch nicht die autarke Version, dass du mal wie die Quest dann gerade mal vom Computer abnehmen kannst. Ist ja schon cool, dass man jetzt so ein Headset mit der Quest verbindet, obwohl es erst seit ein paar Wochen das Linkkabel gibt, in Anführungsstrichen. Weil eigentlich kommt ja die Quest aus einem ganz anderen Jargon im Prinzip. Ja. Das ist also schon bemerkenswert, weil hier reden wir natürlich über ein kabelgebundenes Headset, wie auch damals die Mixed Reality-Chosen. Natürlich mit super Auflösung, und jetzt dann hoffentlich auch einem gut funktionierenden ja, Tracking, 90 Hertz, da gibt es alles nichts dran zu rütteln. Das ist ein tolles Ding, aber es liegt halt mit 600 Euro ja, im Bereich von den anderen großen Headsets. Und insofern, ja, tolle Sache, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie der Riesendurchbruch äh, wird. Da kommt dann gleich doch noch ein bisschen mehr. Bei unserer zweiten Info, da reden wir über einen chinesischen Hersteller, der äh, mit wem zusammenarbeitet in China? Ich hatte es irgendwo gelesen, es HTC. Mal? HTC, ja, genau. Und das sind dann praktisch die China-Gadgets, wenn man es mal so sagen darf. Die IQ? Bitte was? Die spricht was aus. Equid, Equid, Iquad, Equid, würde ich sagen, Equid. Jedenfalls, <Was>? keine Ahnung. <lacht> die 2 Pro, ganz richtig dahinter. <lacht> <lacht> äh, ja, es, da wird wiederum gesagt, das ist schon geil, was die Oculus Quest für ein platzierisch platzier geworden ist. Weil da heißt es dann äh, die Oculus Quest aus China. Also da meint man natürlich, jetzt kommt das gleich Gute wie die Oculus Quest. Ach, kann ich mir morgen für 140 Dollar bestellen und alles wird gut? Nein, weit gefehlt. Wir reden hier tatsächlich über ein tolles Gerät. Äh, in dem Fall jetzt auch autark. Und hier sind die Specs im Prinzip, dass sie mit einem Snapdragon 835, das ist der gleiche wie in der Quest, ist natürlich... Interessant, dass man in Anführungsstrichen noch auf den 835 zurückgreift. Ja, die LCD-Displays lösen mit 2K pro Auge auf. Die Brille wiegt nur 318 Gramm. Das sind gerade mal 200 Gramm weniger wie die Quest. Fragt man sich, wo haben die dran gespart, theoretisch? An Kameras. Ja, da, äh, richtig. Ich dachte erst so, oh, jetzt kommt hier eine Brille mit zwei Kameras in um die Ecke. Wie soll denn das funktionieren? Aber da haben die sich natürlich was bei gedacht. Ach, was, ja. haben, was haben sie sich denn gedacht? Ja, äh, Wenn
1: du das jetzt schon so ankündigst. Ich dachte, du sagst das jetzt. Ach so.
0: Keine Ahnung. Ich hab, äh... Tut mir leid. Ja, vielleicht bin ich auch in die... Nein, doch, da steht's doch. Ich wollte doch sagen, wir haben heute so viele äh, verschiedene Headsets, dass ich mit den Specs schon mal ein bisschen durcheinander komme. Die, äh, die, 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 Controller werden per Ultraschall getrackt. Deswegen braucht dieses Gerät auch nur zwei Kameras. Ob das gut funktioniert, können wir an der Stelle natürlich nicht sagen. Aber ich war dann schon wieder ein bisschen beruhigt, in Anführungsstrichen, <lacht> obwohl das sicherlich kein Gerät ist, was ich mir in Frage komme, zu kaufen. Zwei Kameras für den eigentlichen Einsatz und dann werden per Ultraschall die äh, Controller getrackt. Insofern hätten wir dann das 6DOF-Freiheit äh, im Prinzip. Und ja, insofern... Eigentlich auch eine ganz schicke Sache. Nee, schick ist sie nicht. Nee, um Gottes Willen. Optisch ist sie nicht schick. Also optisch ist es das China-Gadget, wie man sich sowas vorstellt. Definitiv. Also das ist nicht schön. Und wenn diese Brille jetzt vor einem, anderthalb Jahren rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, auch oh, wow, tolle Sache. Mittlerweile reicht es halt in Anführungsstrichen nicht mehr, nicht mehr aus. Zumal sie auch noch dann mit einem eigenen quasi mobilen Store daherkommen, wo momentan mehr als 300 VR-Apps drin sind. Wenn man jetzt mal guckt mit der Quest, hast du denn eigentlich einen Quest-Store? Kannst du auf Steam zugreifen? Also was ist 300 dann? Also von daher... Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was da im Quest-Store drin ist,
1: aber hiermit kannst du ja auch auf Steam zugreifen.
0: Ja, aber so ohne weiteres doch nicht. oder ja, Zumindest nur auf angepasste Apps.
1: Ist das so? Ich dachte, das würde ähnlich funktionieren. Hatte ich Oder verwechsle ich das jetzt? Ne, per Steam VR kannst du eine ganz normale Steam VR-Verbindung an.
0: Ich hatte jetzt das, die Vive Wave-Brillen können auf mobile VR-Apps bei Viveport zugreifen und bla bla bla, laut EQuery sind derzeit mehr als 300 Apps verfügbar. Gut, okay, also wer da wirklich Interesse dran hat, kann ja mal nachschauen, was die Brille natürlich, oder nicht natürlich, sondern was die Brille unterstützt, ist, Vive hat da ja auch einen äh, drahtlosen PC-Streaming-Standard geschaffen, allerdings noch in unserem normalen 5 GHz-Bereich und da werden wir gleich zu kommen, dass das nicht mehr up-to-date ist und äh, ja, wenn man hört, wie froh sie jetzt sind, dass sie dann bei der neuen Variante die Latenzen ein bisschen runtergeschraubt haben, würde ich jetzt also auf diesen dann in Anführungsstrichen jetzt schon veralteten Standard nicht mehr zurückgreifen wollen. Ja, also einfach mal da am Ball bleiben und mit rund 500 Euro ist es auch nicht China-Gadget Gadget, Gadget billig, sondern auch vollwertig oder sagen wir mal, auch gut 100 Euro teurer wie die Quest. Also, hm, ich weiß es nicht, da sind Unsicherheiten drin mit dem Ultraschall-Tracking und so weiter. Also, ich weiß es nicht. Das ist toll, dass es sowas gibt und finde auch toll, wenn die Absatz finden, weil wir sagen ja immer, es kann nur Leben von Vielfalt, die Entwicklung, aber für mich kommt diese Kombination der Sachen einfach ein Stück weit zu spät. Gleichzeitig mit der Quest rausgekommen, in dem Standard hätte ich gesagt, ja, da kann man drüber nachdenken, aber jetzt, wie lange gibt es die Quest jetzt auch schon wieder? Weiß nicht. Ein Jahr. Gutes Jahr, oder? Ja. <lacht> ja. Ja. ja, dann kommen wir äh, oder weichen wir mal ein bisschen von den Headsets ab, wir kommen gleich wieder zurück. Aber ich hatte es gerade angesprochen, dass äh, die letzte Brille diesen HDC äh, ja, Wireless-Standard äh, zur Übertragung, drahtlosen Übertragung der Bildinhalte halt äh, geeignet ist. Und da hat sich dann aber Qualcomm an sich gemeldet, die machen im VR richtig mit. Also das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Und die haben jetzt gesagt, dass die Neuentwicklung von Calcom jetzt definitiv Kabel überflüssig machen soll und das auch dann wieder im Handybereich. Die sitzen an einem neuen Chip und zwar den Fast Connect Chip, den 6700 äh, 67 oder den 6900 und der liefert dann 3 bzw. 3,6 Gigabit pro Sekunde. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und das Schöne ist, die sitzen mit den Dingern schon in Startlöchern. Also noch dieses Jahr werden die ersten Handys mit dem Standard ausgeliefert, mit dem Chip. Und neue Headsets könnten das auch Anfang 2021 dann haben. Und äh, sie sagen halt einfach, damit ist dann ein Streaming möglich. Weil auch das ist ja das, was wir gesagt haben. Irgendwann geht es ja vielleicht mal in die Richtung, äh, ähnlich wie jetzt äh, bei äh, Steam, äh, nicht bei Steam, bei... Stadia, dass dann ganze Spiele auf Hochleistungsservern halt berechnet werden und du sie dann ja, praktisch gestreamt kriegst. Dazu muss aber dann in Anführungsstrichen auch eine kabellose Verbindung funktionieren, um dann die volle Vielfalt zu haben. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Möchtest du da zu dem Calcom Chip irgendwas benennen?
1: Ja, du hast ja alles benannt. Freust du dich drauf? <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall auf die ersten ähm, bezahlbaren, gut funktionierenden Headsets, kabellosen Headsets. Ja, ja, das kann man sagen. Gut, wenn das jetzt äh, natürlich, hier mit also das Mobiltelefon als, als Zuspieler, da bin ich, weiß ich nicht, ob man das noch braucht. Ja, Moment. Äh, da musst du ja ein Hochleistungs-Smartphone haben, damit, damit ja, du entsprechende wobei Qualität dann hast.
0: bei meiner nächsten Nachricht, bei meiner Lieblingsnachricht von heute, Info, da ist ja der Anwendungsbereich auch ein etwas anderer. Und wir haben vorher gesagt, dass mit dem Handys war zum Scheitern verurteilt. du musstest die vorne reinschieben, hast die als Display mit benutzt. Die wurden heiß, die konnten nicht gestartet werden und was weiß ich nicht alles. Gut, heiß würden sie wahrscheinlich immer noch, jetzt dann aber in der Hosentasche. Und ja, ja. du machst einfach die App an und ziehst die Brille auf. Warum nicht normale Anwendungen, den Reiseführer oder sonst was am Sofa abends gerade mal über das Handy starten? Also das, das kann, finde ich, nicht verkehrt. Und wenn man dann gleichzeitig aber auch seinen PC anwerfen kann, äh, wo man dann eine WLAN-Karte äh, drin hat, ja, warum nicht? Also mhm. nice to have. Also, also so wie man abends mal an seinem Handy so ein unsinniges Spiel zockt, wo man auch sagt, eigentlich wäre es am PC viel besser, könnte man auch VR-Anwendungen machen, die dann einfach der Einfachheit halber gerade mal am Sofa aufgezogen. Insbesondere, wenn das Headset so toll ist. Ah, okay. Möchtest du was zu unserer vierten Info sagen, bevor ich hier, ich, ich kann eigentlich gar nicht reden, weil mir läuft das Wasser so aus dem Mund. Ja, aber das... Also Optik
1: ist ja jetzt nicht alles, ne? Nein, natürlich nicht. Und sonst kann sie ja eigentlich nichts. Außer, <lacht> außer gut aussehen. Ja, also... Das habe ich jetzt da aus den Informationen herausgeholt. Ähm, aber sie sieht äh,
0: ganz interessant aus, würde ich sagen, ja. Also wir reden schlank, von... Schlank, zumindest. Wir reden von meinem CES-Highlight <lacht> dieses Jahr auf der CES 2020. Und zwar die Brille von Panasonic, die Gletscherbrille. <lacht> Für mich ist es ja die Gletscherbrille. Und sie ist tatsächlich... brille ist es. Bitte? Schweißer, -Brille. Ja, Schweißer und Gletscherbrille, das nimmt sich nicht viel. Und tatsächlich wurde an ihr weiter gebastelt, gearbeitet und eine Veröffentlichung ist für 2021 geplant. Insofern sind hier auch Überlegungen, dann tatsächlich dann diesen, diese neue äh, drahtlose Wi-Fi-Verbindung zu übernehmen oder mit einzubauen. Ja, du sagst, die Brille kann nicht viel. Ja, da gebe ich dir recht. Äh, nee, da gebe ich dir nicht recht. Also sie hat äh, eine Auflösung von 2000x2000 2000 und eine Bildwiederholrate oder soll haben von 120 Hertz. Das ist, um hochauflösenden Videogenuss zu erleben, schon toll. Sie hat äh, nur 3DOF-Sensorik, ist klar, aber auch das reicht, um eine normalen VR-Anwendung wie den Reiseführer das einfache Spiel und so weiter zu machen. Du wirst nicht die VR-Erfahrung machen, wie wir sie hier testen. Natürlich, klar, du kannst damit nicht durchs Wohnzimmer rennen, auch klar. Aber das Ding sehe ich einfach so, das liegt auf einem schicken Ladecase neben dem Wohnzimmer am, am Sideboard. Man ja, aber ab. es ist
1: doch so, sowas wie Controller gibt es doch gar nicht. Und, und Man überlegt drüber nach, glaube ich. Um und
0: äh, Tracking und so
1: gibt es ja. Nein, die Controller werden
0: nicht getrackt. Also es wird Controller geben zur Bedienung. Ähnlich ja. wie es damals die Oculus Go oder die Samsung Gear VR hatte halt. So, aber äh, du ziehst das Ding halt schnell mal auf und ja, guckst dir ein schönes 3D-Video an, guckst dir ein. Oder. Ja, was heißt 3D? In Virtual Reality. Tour über die neue AIDA-Schiff an, wo du dich rumdrehen kannst, bewegen kannst, ein paar Auswahlmenüs hast und so weiter. Mit dem Sound sind ja solche In-Ear-Stöpsel mit an dem Gestell verbaut. Und das Ganze ist halt kein Headset in dem Sinne, sondern es ist eine schicke Brille, wenn es denn wirklich alles da reinpasst. Und wenn das Ding nicht zu teuer wird, das ist eine ganz entscheidende Sache, weil für sowas wird man nicht 500 Dollar, äh, Euro zahlen. Sondern das darf im Prinzip die 250-Euro-Grenze nicht sprengen, aus meiner Sicht. Ist das eine Erweiterung oder sogar eine Ergänzung? Also ich würde sagen, das ist nicht das Headset, aber das ist so der Second Device, den man wie ein Tablet zu seinem Notebook halt am Wohnzimmertisch liegen hat. Um vielleicht dann auch mal, wenn Social Media sich dann mal noch weiter durchsetzt in VR, dann halt nutzen zu können.
1: Ja, aber ich denke, das dauert noch ein paar Jährchen. Und dann sind die nächsten Modelle draußen insofern. Also für mich un, un, unnützlich. <lacht> Unnütz.
0: Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Und habe ich auch im Moment keine richtige Verwendung für. Gut, was auch noch ein ungeklärtes Problem ist, so ein bisschen, ist, dass man bei der Brille, wenn man jetzt kurzsichtig ist, seine äh, eigentliche Brille momentan nicht aufziehen kann. Also da wird man noch sehen. Auch noch. Ah. Das ist natürlich ein Thema, Gut, das würde mich jetzt erstmal noch nicht betreffen, weil ich ja weitsichtig bin und dann erstmal damit klarkäme. Aber dann wird man sicherlich noch mehr hören. Also ich bin nach wie vor von diesem Gerät gehypt. Persönlich, es hat mich abgeholt, ich weiß nicht warum, aber ich finde es toll. <lacht> Wahrscheinlich, weil es auch in verschiedenen Farben erhältlich ist. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob dich die Pico Neo 2i, deren Vorgänger wir auch schon mal auf der Gamescom gesehen haben,
1: die hat auch Dann, wieder nur zwei Kameras.
0: Ja, Moment, aber hier kommt ja was richtig Interessantes. Und da äh, bin ich natürlich jetzt völlig geheilt. Also, die Neo 2 ist auch ein autarkes Gerät, hat auch den Snapdragon 845 als einzigste von den autarken Brillen. Äh, der 35 zu 45, kann man sagen, bringt nicht viel. Aber was ist nicht viel? 10, 15 Prozent, immer ein Schippe Druck. Finde ich ganz gut. Aber du sagst, auch dieser hat wieder nur zwei Kameras,
1: aber... Die Controller werden auch hier nicht per Kamera getrackt.
0: Nein, was erstmal zur Folge hat, ist, die Controller endlich mal wieder aussehen wie normale Controller und nicht wie so spacige Bügel-Rundring-Dinger, die, wenn ich es am Wohnzimmertisch liegen habe, direkt immer scheiße aussehen. Naja, das sind zwei also, einfache kleine Sticks. Die normale du in den Controller
1: würde ich das jetzt nicht nennen, aber okay. Ja, nee,
0: nicht einen Controller wie du ihn kennst, aber ein <lacht> Controller wie bei der Samsung Gear VR dabei war, wie bei der Oculus Go dabei war, wie er
1: Okay, wenn du das Controller nennst,
0: ja, das Ding nimmst du in die Hand und dann siehst du aber nicht aus wie ein Affe, sondern du hast das Ding in der Hand, das ist zur Hälfte verschwunden und hast nicht irgendwelche leuchtenden, glühenden oder irgendwelchen Ringe noch um deine Hand rum. Das ist jetzt übertrieben formuliert, aber das ist, ist ein, wurscht. St ein du Stück Normalität. Kopf, du siehst doch am Kopf schon ja,
1: dämlich ist. aus.
0: Ganz <lacht> in der Hand doch auch noch dämlich aussehen. <lacht> ja. Nein, ich finde, ja okay. du bist viel freier mit deinen Fingern, aber das funktioniert hier nicht. <lacht> ich weil wir haben nämlich ein ganz anderes Tracking-Verfahren. Hier kommt nicht Ultraschall zum Einsatz und nicht die Kamera, wie wir jetzt schon festgestellt haben, weil es nur zwei gibt, sondern, und davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört gehabt, Magnetfeld-Tracking. Kannst du da irgendwas zu sagen? Ja, das äh, verursacht Tumore. Jetzt wirst du verklagt hier von Neo. Nein, kann ich nicht zu so sagen. Also, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Wir haben ja jeglichen Blödsinn schon vorgestellt, der so entwickelt wurde, Startup und was weiß ich nicht alles. Aber Magnetfeldtracking, hm, gut, können zwei Sensoren drin sein und wenn die so fein mhm. sind, dass sie die Bewegung dreidimensional im Raum wahrnehmen können und zueinander den Abstand kennen, ist das rechnerisch möglich. Aber das ist natürlich schon krass. Also, ich meine. Cool, also ich, da bin ich richtig gespannt drauf. Also wenn ich da einen ersten Test sehe, werde ich mir den auf alle Fälle antun. Äh, wir haben pro Auge 1920x2160 Punkte, also auch super. In Anführungsstrichen nur 75 Hertz. Aber äh, wir haben festgestellt, bei der äh, Playstation VR kommen wir eigentlich auch ganz gut damit klar. Ich glaube, was hat die ja doch 70 Hertz, wenn ich nicht alles... Irre. Die Playstation VR? Ja, widersprich mir ruhig. Nee, nee, die hat äh, 120. Hat äh,
1: 90? 90 und... Aber wo haben wir denn 65 Hertz war
0: gespielt? War das das Mixed Reality Headset oder... Ich weiß bewusst, dass ich 75 Hertz schon mal auf hatte und es in dem Moment nicht als so wahnsinnig störend empfunden hatte. Hat die Quest nicht 75 Hertz? Ist Oder? möglich, Wir das also müsste man mal nachschauen. Aber das spielt auch nicht die Rolle. Ich denke, wenn stabile 75 Hertz sind, ist das schon ganz in Ordnung. Also wenn wir irgendwo unter 60 Hertz fallen, dann wird die Sache insbesondere bei VR natürlich dann irgendwo ein bisschen ein Stück weit brenzlig. Ja, ansonsten hat sie noch äh, Forwarded Rendering. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Worüber geht's in, Ver in Verbindung
1: mit dem Eye-Tracking dann? oder? Ja,
0: natürlich, klar. Sie hat, Das war das, was ich eben zum Beispiel bei der, bei der HP vermisst habe. Sie hat Eye-Tracking und damit Forwarded Rendering, was gerade mal die ganze Sache, also sie schafft im Prinzip 66 Prozent mehr Bilder zu berechnen in der höheren Auflösung dadurch. Und das, glaube ich, ist merkbar, wenn du da einfach mal einen Unterschied zwischen zwei Brillen machst mit einem Snapdragon 845, das wirst du dann schon feststellen. Und das finde ich also, also richtig toll. Nicht so toll, aber pff, das war natürlich zu erwarten, ist dann, dass die ganze Geschichte äh, 699 bzw. 899 Dollar kosten wird. Also das ist dann schon äh, krass. Also es gibt die 2 und die 2 Eye, äh, äh, also 2 Eye ist damit dem Eye-Tracking, äh, logisch. Äh, das äh, braucht es einfach. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ohne braucht man die Brille, denke ich, nicht kaufen. Also hier hängt es ganz davon ab. Fällt innerhalb, sage ich mal, des nächsten Jahres das Ganze um 300 Dollar oder so und funktioniert das Magnetfeld-Tracking perfekt, dann sage ich, ist das wirklich ein, ein heißer Kandidat, Nachfolger zu sein von der Quest. Ich meine, die Quest 2 ist immer ja eh gespannt drauf, was da alles dann reingepackt wird. Oder auch nicht. Und ja, ich sag mal so, wäre sie dann nicht noch so hässlich? Oder was heißt hässlich? So standardmäßig <lacht> ist halt der Standard-Guckkasten, den man sich aufzieht. Ich weiß gar nicht, Gewicht habe ich nicht gelesen. Hast du da was zu gelesen? Ja. Dann würden sich unsere so, Freunde <lacht> da vielleicht was dazu sagen würdest. Ähm. <lacht> um. 340 bzw. 360 Gramm. Ja, das wäre zumindest ein Stück leichter. Allerdings das Sichtfeld ist mit 101 Grad äh, dann auch praktisch ähnlich wie bei der Quest. Wo wir ja gesagt haben, es darf ein bisschen mehr sein in der nächsten Generation. Du hast schon noch dieses Bullaugeneffekt, wenn man sich darauf konzentriert. Wenn du in der Anwendung drin bist, sicherlich nicht, völlig klar. Aber wenn du sagst, jetzt will ich einfach mal nach links und rechts gucken, dann fällt dir das doch schon relativ schnell auf, dass da dann doch das Bild zu Ende ist an den Rändern. Ja. Ja. So, dann kommt was ganz Unbekanntes. Oder du sagst jetzt, du hast schon tagelang davon gehört und geträumt <lacht> und sagst, das wäre super, die MOVA eine autarke VR-Brille samt Metaverse angekündigt. Also ich habe die jetzt nur mit reingenommen, weil sie einen besonderen Wert darauf legt, dass sie über die zwei äh, Kameras, die sie hat, wir haben heute Tag der zwei Kameras. Drillen der zwei Kameras, dass sie die VR, dass sie die echte Umgebung halt besonders drauf dann getrainiert sein soll, halt die Umgebung äh, trackt, scannt und praktisch in deinen dein, deine Spielewelt, das heißt Spielewelt, in deine Anwendungswelt mit integriert und du kannst dann theoretisch sogar dein Wohnzimmer digital nachbearbeiten. Hm. 1440 mal 1440 Punkte, hm. Ja, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Gut, Snapdragon 845, klar. Ja, hier wird aber tatsächlich alles, auch die Controller,
1: die man separat kaufen kann, über die Kameras
0: getrackt. Ne? Da hätten man dann das Problem wieder. Also die, das Highlight von dem Ding ist sicherlich, dass sie mit 5G kommen soll. Da weiß aber sicherlich nicht wieder, wann. Sie kommt mit und ohne, also ohne relativ schnell. Das Highlight ist, sie gibt es in Orange. Ja, ja. Das und dass sie halt dass sie halt die, die Umgebung in Echtzeit scannt. Gut, das tun die anderen Brillen auch, weil sonst könntest du deinen Guardian ja nicht benutzen. <lacht> äh, aber es wird halt implementiert in Anwendung und dann kannst du dann theoretisch dein Wohnzimmer, sagte ich ja eben, digital nachbearbeiten oder wie auch immer. Also ich weiß es nicht. Also sag was. Ja, das ist
1: wahrscheinlich eher sowas hier für, für ähm ja, für für, 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 Diese, dieses, ähm, Meta-Dingspumps, wie heißt das denn? Andere Leute virtuell treffen und so. <lacht> Mit dem anderen Leute treffen, Gedöns, ja.
0: Ja, darauf ist so.
1: das ja ausgelegt.
0: Ja, ja, das ist richtig, aber. Ja. Ich weiß es nicht. Gut, die günstige Variante kostet 3,99, aber. Mich schockt es nicht so richtig. Das Orange finde ich klasse, aber da kann mich drüber hinweg, dass das die anderen nicht haben. Ja, das sieht man ja auch selber alles nicht. So, und dann finde ich, habe ich auch nochmal was richtig Kurioses gefunden. Die eigentlichen Infos wollen wir damit abschließen. Und zwar, möchtest du das mal kurz kundtun? Also ich fand das krass.
1: Ja, ist schon ein bisschen kurios, aber man kann sich ja da auch wieder Dinge
0: vorstellen, die vielleicht gar nicht so kurios sind. Ja, also das ist richtig. Es wird halt durch einen <lacht> gewissen Aufreißer sehr kurios. Die eigentliche Funktion ist ja eine tolle Sache also, und gerade im Social-Bereich eigentlich auch zwingend notwendig, weil wir sehen ja jetzt gerade, ja, ja. wenn du mit Schutzmasken rumläufst, du weißt nicht, ob der Kerl dir die Zunge rausstreckt, ob er lacht oder böse ist. Und das ist ja ähnlich, wenn, wenn du mit einem Avatar durch die Gegend rennst. Aber Klar. das soll ja dann jetzt dank... Dank Gesichtstracking,
1: Mundtracking, Mund Zungentracking. Genau, das <lacht> ist jetzt das ja.
0: Dieses Zungentracking. Also wenn man sich das Bild anschaut, ruhig mal einfach googeln, findet man relativ schnell. VR-Mundtracking. Also der Kerl, der die Zunge rausstreckt, sieht schon blöd aus. Und das hat Avatar relativ gut übernommen. Aber ob er unter seinem Headset genauso schielt wie... Das weiß man das nicht, ob die frage, auch frage tracking dabei ist. Das, das glaube ich nicht. Äh, das
1: das glaube ich nicht. Ähm, ja, also es, es, sieht, es sieht natürlich dämlich aus, aber ähm, warum, warum nicht? Also je mehr getrackt wird, umso realistischer. Und ja, für so jetzt in Corona-Zeiten wird, wer weiß, ob wir überhaupt jemals nochmal normale, echte Menschen treffen dürfen. <lacht> ähm, fremde, echte Menschen. <lacht> da ist das, ist das einfach wichtig dann für die Zukunft, dass man den Leuten dann auch die Zunge rausstrecken kann ja? oder andere Grimassen schneiden kann. Das. Äh,
0: ja, für soziale Miteinander ja, ist das wichtig. Definitiv. Das Ganze ist von HTC, ich glaube, nennt sich Lip Tracker. Ja, und jetzt wartet man halt drauf, dass halt Entwickler und Anwender das Ganze mit einbauen. Hier hängt es ja noch unter dem Headset drunter. Ich meine, klar, der Mund ist ja nicht im Headset drin. Also insofern bräuchte man dann eine weitere kleine Kamera, die im Headset irgendwo im Bereich der, der Nase äh, eingebaut ist und dann halt auf deinen Mund gerichtet ist. Also ich sag mal technisch vom, vom, von der baulichen Umsetzung am Headset kein großes Ding. Nö.
1: Oder ja, man könnte sich auch so einen Helm vorstellen, so einen richtigen. Ja, ja, gut, aber dann
0: ja, gehen wir ja wieder weg davon,
1: wo wir hinwollen, also ich zumindest. Ja, weil du willst immer alles schmal und ich finde so einen Helm fände ich ganz gut eigentlich. Dann ist man auch viel abgeschrotteter und äh, ist dann noch mehr in dieser virtuellen Welt drin. Ich,
0: ich finde das <lacht> okay. immer ganz gut. Ja, aber ich denke, die Nachricht hat's es zu Recht in unserem kuriosen Blog geschafft. Und genauso wie ich mit der Info vorab gestartet habe, eben möchte ich den news -Blog oder Infoblog mit der Info danach beenden. Es passt nicht so richtig rein, insbesondere heute, wo wir so viele tolle Headsets beschrieben haben. Gibt auch noch was weiteres, was so ein bisschen in die VR-Welt zumindest reinpasst? Wir haben ja vor langer Zeit beschrieben, Fernseher sind tot im 3D-Bereich. Jetzt kommt tatsächlich noch mal ein monitor um die Ecke. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer dann. Und äh, ja, das ist schon ein klasse Gerät, oder? Wie würdest du das sagen? Ja, also ein 8K, 8K ist, kann ich mir... Und das Bild, man kann das nicht sehen in den Videos, weil dazu bräuchte man ja das Display. Es tritt dann halt praktisch aus dem Fernseher hervor, also wie man sich halt, ein, also Fernseher aus dem Monitor hervor, wie man sich halt so ein Hologramm vorstellt. Und das Schöne daran, sie haben dann auch noch weiter, es gab ja dann die ersten Fernseher, die ja gar keine Brille mehr brauchten, die ja dann über verschiedene Display-Strukturen dann aus den verschiedenen Blickwinkeln dir das ermöglicht hat. Und die haben das praktisch dieses System verfeinert und Dahingegen geändert, dass jetzt, klar, es können auch mehrere Leute schauen, aber du siehst auch ein anderes Bild. Also du kannst praktisch das Objekt, was als Hologramm vor dir im Raum äh, künstlich in deinem Gehirn praktisch erzeugt wird, durch den Drehen um den Monitor rum, also wenn du von links nach rechts praktisch um den Monitor rum, sich dann auch von allen Seiten anschauen. Also mhm. ein Bild in den Raum projizieren, in Anführungsstrichen, das kannte man ja schon länger mehr oder weniger gut, hier wahrscheinlich in der Perfektion. Aber dass man dann äh, noch ein verändertes Bild gesehen hatte, ohne jetzt die Maus oder irgendwie dem Computer zu sagen, ich drehe mich jetzt, mhm. sondern einfach nur, dass man um den Monitor so ein bisschen rumlugt, ist dann mhm. doch was Neues. Und so haben diese zwei Techniken praktisch äh, Einklang gefunden und kommen hier zu einem wahnsinnig tollen Teil. Wer natürlich glaubt, dass er das gerade mal so mitnehmen kann, ja, ist schon ein ganz schöner Kasten, 28 Kilo und 10 Zentimeter dick. Hm, wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze in den Laptop passt. Ja, und dann nur 32 Zoll, ne? Ja. Das ist ja, ist ja winzig. Für diese Art von Anwendung erstmal, ja. Gut, über den Preis schweigt man sich noch aus. <lacht> Der ist wahrscheinlich nicht mehr winzig, sondern Der Dürfte momentan wahrscheinlich im fünfstelligen Bereich noch liegen. Also von daher. Aber wie, wie hat man über Sachen gelacht? Ich kann mich noch erinnern, also gelacht nicht, aber überrascht. Ich kann mich noch an erste Flachbildschirmfernseher erinnern, die so in den Eingangsbereichen vom Saturn, wenn man die Rolltreppe hochfuhr, was dann so, ich sag mal, 60 Zöller oder 65 Zöller waren, wo man gedacht hat, Mensch, so ein Ding mal irgendwann. Dann kamen die ersten Preise raus, 20.000 Euro und standen ja. dann praktisch so als Wunder in der Ecke. Ja, und heute kriegst du 75, 80 Zoll für unter 1.000 Euro. Und die hatten auch noch ein beschissenes Bild. Ja, und mit Einbrennen und Plasma und, und waren auch 10 Zentimeter dick oder eher zwölf. Äh, also, wie schnell das gegangen ist. Da sind ja keine drei Jahre vergangen. Jetzt, Wobei, da gab es ja anfangs auch die Röhrenfernseher in der Größe. Ja, richtig. Oder die Rückwandprojektoren. Von ja. sowas habe ich als Kind immer geträumt gehabt. <lacht> Aber das waren ja Monster. Und heute packst du dir so eine, so eine demnächst Plastikscheibe an die Wand. Und du guckst halt. Ja, äh... Von daher denke ich so als Nebennews ganz interessant, also dass da tatsächlich einer auch nochmal im Monitorbereich was gemacht hat. Gut, wenn das so absolut hochauflösend hast und das auch in das Hologramm übertragen wird, diese hochauflösend, kann ich mir das auch im, im Cut-Bereich, wenn du 3D-Zeichnungen machst, äh, relativ gut vorstellen, weil ein Headset zu tragen ist immer noch arbeitstechnisch finde ich eine gewisse Ablenkung und nicht so das Ideale. Also wenn du das Werkstück, wo du dran am Arbeiten bist, so 10 cm vor deinem Monitor wirklich hast und die großen Bewegungen klar über Steuerbefehle drehen kannst, aber trotzdem mal so 10 Grad nach links oder 20 nach rechts guckst und das ist hochauflösend, dann kann ich mir das bei dem einen oder anderen Arbeitsplatz ganz gut vorstellen. 3D-Designer oder sowas mhm. halt. Stimmt. Und dann sind natürlich auch ruckzuck 5.000, 6.000 Euro, wenn die wenn man so kosten, auch wieder nicht viel Geld, in Anführungsstrichen. Und da ist 32 Zoll auch groß genug. Ja, also denk mal, da wird auch der Anwendungsbereich sein. Also mach dir jetzt nicht, dass du glaubst, du kannst demnächst die Planung im in, in, holografischen in 3D vor dir machen. Also das wird noch ein bisschen dauern.
1: <lacht> ich ich werde mal erforschen, was das
0: wirklich kostet und äh, da mal einen Vorschlag machen. kannst ja dann sagen, wir würden die neue Software investieren, wenn sie äh, tauglich ist. <lacht> ja, ich befürchte, das ist vielleicht dann doch nur eine, die Grafikkarte, die das dann umsetzt. Dann werden wir ja gekniffen. Ja. So viel zum Infoblog. Ich denke, mit 36 Minuten sind wir da auch fast ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber oh, 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 jetzt ich denke, jetzt ne? wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, ist jetzt auch VR aus dem Lockdown erwacht? Weil das war heute, fand ich, seit langer Zeit nochmal ein Infoblog, der sich richtig gewaschen und gelohnt hat, wo ich befürchte, dass wir die nächsten vier Wochen wieder nur <lacht> Apple <-Bördern> haben.
1: <lacht> so. ja. ja, es tut mir auch leid, dass ich hier und da ein bisschen dagegen war heute. Nein, das
0: macht ja nichts. Du musst ja deine Quest vertreiben, weil, weil du so, so euphorisch warst am Anfang. Ja, wir dürfen ja zwei Stellungen einnehmen, das ist ja nicht verkehrt. So, und ich musste ja auch mal den Partner. Ich finde zwei Kameras einfach zu wenig. Das, oh. <lacht> das ist einfach das Problem. Ich, ich, ich gebe dir völlig recht. Also spätestens jetzt, wo es Lippentracking dabei ist, brauchen wir drei. Genau. <lacht> Nein, äh, ganz klar, wie können zwei Kameras die Umgebung ausreichend scannen? Da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Gut, wenn sie vorne vor sind, äh, extrem Weitwinkel haben, was aber auch zu Verzerrungen führt, die dann auch wieder ausgeglichen werden müssen, weiß ich nicht, warum tut man sich das an mit zwei Kameras? Ist das so viel aufwendiger, dann vier zu verarbeiten, in Anführungsstrichen, äh, dass ich gerne ein anderes Tracking haben möchte? Da bin ich äh, froh drüber, wenn es funktioniert, weil auch vier oder fünf oder acht Kameras ja, ja. haben ja. immer das Problem, wenn ich mit der einen Hand ja. über der anderen Hand bin oder äh, keine Ahnung was. Und wenn dann so ein Ultraschall da tue ich mir ein bisschen schwer, weil auch da muss ja eine gewisse Verbindung existieren äh, und muss ja auch ein Sender sein in Anführungsstrichen äh, aber Magnetfeld Tracking, das ist ja dann autark im, im Controller für sich wenn das richtig gut in Verbindung mit Beschleunigungssensoren und so weiter kombiniert und dann perfekt trackt dann würde ich sagen, reden wir da über die Zukunft ja
1: vielleicht will man einfach Kosten sparen so eine Kamera kostet ja auch 30 Euro
0: Oh, meinst du? Ich weiß nicht. Ja, glaube ich nicht. Doch. Na ja, gut, das sind jetzt nicht die besten Kameras. Ne? Das stimmt. Kommen wir zu den Neuerscheinungen und somit zu deinem Steckenpferd. Ich weiß nicht, gibt es da heute was zu sagen? Die Neuerscheinungen.
1: Ja, im... Äh für die Playstation gibt es auch mal wieder eine Neuerscheinung. Ähm, Hotel R&R. Sieht sehr interessant aus. 18,99 Euro. Und ja, man weiß nicht so genau, was es ist. Ein äh Die Beschreibung ist wichtig, witzig. Hotel R&R ist der Gonzo VR-Rockstar-Simulator, der schlechtes Benehmen fördert. Also, naja. Müsste man eigentlich mal testen. Kostet allerdings halt 18,99 Euro. Vielleicht können wir uns da ja mal eine Testlizenz, eine, 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 eine Review-Key zuschicken lassen. Ähm ja, auf der Quest ist... Äh ein Golfspiel rausgekommen. Pro Putt bei Topgolf für 19,99 Euro.
0: Ist es ein Minigolf oder ein Maxigolf? Ein, 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 hier, Rasengroß, Mist, wie heißt das? Also
1: es, es hat auf jeden Fall äh, eine einfache Comic-Grafik. Also es ist jetzt kein realistisches ähm, Golfspiel, aber und die das Parcours sind seht, seht schon, eher so nach ja. so einer Mischung zwischen Minigolf und Minigolf ganz groß. Minigolf ganz groß, ja. Und auch klein. Und so, und so Minispielchen und so. Ja, also. aber
0: gut, das macht den Spaß ja aus, weil ein normales weiteres Golfspiel hätten wir auch wahrscheinlich nicht gebraucht.
1: Ja, so ein Minigolf, was gut funktioniert. Ich meine, das, was wir mal getestet haben, das war ja einfach Scheiße in VR. <lacht> das Infinite Minigolf. Ähm, ja dann gibt es noch ein kleines Spiel The Line, das sieht ganz niedlich aus kostet 4,99 Euro ähm, ich glaube das ist ein Spiel was mit Handtracking funktioniert kann das sein? also nicht Weil irgendwo, <lacht> irgendwo habe ich, hab ich gelesen, dass jetzt auch die ersten Spiele mit Handtracking rauskommen oder rauskommen sollen das kann ich mir gut vorstellen, dass das
0: sowas ist. Müsste man auch mal testen. Ja, da bin ich gespannt, wenn dann wirklich das erste Spiel kommt, was man theoretisch ohne Controller dann spielen kann.
1: Ja, ansonsten äh, bei, bei Steam ist auch Hotel R&R &R rausgekommen und ähm, ja, jede Menge anderes. Hier ist noch eins, das sind doch Ritter, oder? Ein Ritterspiel. Tales of Glory. Auch nicht schlecht. Kostet 27,99 Euro. Das ist natürlich auch ein etwas höherer Preis hier. Aber ja, man, man kann reiten.
0: Man kann, man kann dem nicht mehr gerecht werden. Man kommt auf einfach jetzt bei der Flut, seitdem Hanni sein Portfolio <lacht> seitdem, erweitert Seitdem hat. wir hier alles praktisch äh, spielen können, kommt man nicht mehr hinterher. Ja,
1: also... Ja, bei Steam ist sowieso immer jede Menge los. Da kommen ja auch immer viele Early-Access-Versionen und ein paar kostenlose Sachen und so. Das kann man auch gar nicht alles immer aufführen. Deswegen nur so die Highlights. Ja, aber ich würde sagen, wir... Äh Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit konzentrieren wir uns genau. auf das, was wir, wir gespielt wir, haben. Wir haben ja heute auch noch mal ein paar PlayStation-VR-Titel gespielt, aufgrund dessen, dass irgendwas mit Oculus heute nicht lief hier. Die Oculus-Software hat den Dienst verweigert und musste neu installiert werden. Also ich hoffe, dass es daran liegt. Ja.
0: Mangels Internetgeschwindigkeit konntest du es aber noch nicht feststellen. Nee, die lädt ja immer, Gigabyte. immer
1: zwischen 6 und 10 GB runter. Keine Ahnung, warum das auch nicht immer die gleiche Zahl ist. Aber es ist ein bisschen nervig. Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Sachen auf der PlayStation VR abzuarbeiten und ähm, das Spiel, was am wenigsten in die Richtung Retro-Ecke passt, <lacht> weil es auch jetzt erst seit drei, vier Wochen auf der, ich glaube, seit Anfang April auf der PlayStation VR verfügbar ist, ich glaube, auf den anderen Plattformen schon länger, ist das Spiel Form. Und das habe ich heute gespielt. Ich habe dich ja
0: nur zugucken lassen. Und, ähm, Aber tatsächlich machte das auch Spaß, zuzugucken, weil es ist durchaus genug Abwechslung am Bildschirm. Ja,
1: also da passiert so einiges. Ähm, es ist ein Rätselspiel und ist für
0: eigentlich für alle Plattformen verfügbar. Also eigentlich ist das Spiel <lacht> erstmal ein Rätsel. Ein Rätsel, ja, <lacht> Ich erst, hatte natürlich Erstmal ist es ein Rätsel. Ich ja. bin etwas spät eingestiegen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, so ein bisschen die Geschichte oder geht es tatsächlich so obskur los, wie ich es dann erlebt habe. So viel später bist du gar nicht eingestiegen. Ähm
1: ja, also Rätsel kann man es eigentlich auch nicht nennen. Es ist mehr so ein Puzzlespiel. Ne? Puzzlespiel also der Name ja. Form sagt ja auch schon, es geht um Formen, um alle möglichen Puzzlespiele, wo es um Formen geht. Und es gibt eine Story drumherum. Ähm, man startet in einem Labor, auch die Grafik sieht ganz ansehnlich aus, alles, alles sehr, sehr düster und ähm, ja, ist im Prinzip wie also ein, so ein Forschungslabor und ähm, dann gibt es aber noch diese, Neben diese, diese Geschichte von dem äh, ja, Unfall, der da passiert ist und ein... Was für ein Unfall? Also, das sieht man, sieht man, nicht. Sieht man nicht so nicht Autounfall richtig, nee. oder Laborunfall? Das, das kommt am Ende des Spiels wahrscheinlich raus. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, dann, dann sieht man zwischendurch immer mal wieder dann so eine Krankenhausszene und da liegt dann ein Junge im Bett und drumherum Ärzte und Eltern und was auch immer. Und äh, scheinbar liegt er im Koma. Und man selbst versucht dann, so würde ich, so haben wir es ja beide interpretiert, aus, <lacht> aus diesem äh, Koma, aus diesem verschlossenen Gehirn irgendwie herauszukommen, <lacht> indem wir diese Puzzle lösen. Und das ist dann so die Hintergrundstory. Zwischendurch kommt man dann auch immer wieder in dieses Labor. Ob man dann da wirklich der, ja, vielleicht einer der Ärzte ist oder Forscher, der diese Maschine zum Lösen der Puzzle erfunden hat oder was auch immer. Es ist sehr verwirrend am Anfang auf jeden Fall. Ja. Ähm aber ich denke, das klärt sich dann im Verlauf des Spiels, beziehungsweise spätestens am Ende dann auf. Wir haben es ja nicht zu Ende gespielt. Ähm, was sich dann doch im Verlauf des Spiels einiges dann immer wiederholt. und Ja, zumindest in dem, was es ist relativ eindeutig, was man machen muss dann irgendwann. <lacht> und ähm ja, aber mit, mit viel Brimborium, oder wie gesagt, <lacht> werden diese, diese Puzzles inszeniert und ähm, man steht dann im Prinzip in einem dunklen Raum und um einen herum äh, bewegt sich einiges, äh, dann steht man in, in irgendeiner Maschine, die, die man dann aufmachen muss und... Äh, irgendwelche Hebel ziehen muss und dann muss man wieder irgendwelche Formen irgendwo einpuzzeln und äh, dann äh, kommt man wieder einen Schritt weiter, dann bewegt sich wieder ein Stück und dann kommen andere Puzzles reingefahren, die, die man dann wieder lösen muss, um weiterzukommen und immer geht es darum, irgendwelche Formen zusammenzusetzen und ähm, ja, so arbeitet man sich dann Stück für Stück wieder ins Leben zurück. <lacht> Denke ich mal.
0: Ja, also wie gesagt, die Grafik ist, äh, sieht gut aus. Also sie schaffen es auch so viel Abwechslung. und weil Prinzipiell ist das Spielprinzip für einen Zuschauer erstmal ja langweilig. Ja, man kann ein bisschen mitfiebern und so weiter, aber ansonsten der Protagonist hat da schon den größeren Spaß. Hier schaffen sie es aber tatsächlich durch dieses skurrile, tolle und äußerst abwechslungsreiche, obwohl die, die Szenarie gar nicht so abwechslungsreich ist, aber es werden immer wieder Elemente verändert und es bewegt sich immer wieder was anderes, was dann in diese Rätsel mit integriert wird, dass es eigentlich Spaß macht, zuzuschauen. Eigentlich immer mit dem Fragezeichen, natürlich spielt man immer lieber selber wie, dass man zuschaut, aber es motiviert schon einen. Also man ist jetzt nicht gelangweilt und sagt, oh, hier gucke ich gar nicht hin, ich warte dran, bis ich gleich mal dran bin oder so, sondern es motiviert einen tatsächlich auch ein bisschen, einfach mal zuzuschauen. Ja. Obwohl jetzt die Rätsel auch nicht so... Nee, also aber es sch ist schwierig, gut schwierig ist es äh, nicht unbedingt.
1: Ähm, hier und da muss man da mal ein bisschen überlegen. Klar, im Verlauf des Spiels wird es dann auch schwieriger, logischerweise. Ähm, aber es wird tatsächlich auch nie so richtig langweilig, auch wenn man irgendwann weiß, was man tun muss, ähm, wird es nicht langweilig, weil man immer, weil immer irgendwelche neuen Elemente dazukommen und immer irgendwie sich was verändert. Äh, irgendwas, irgendwas passiert eigentlich immer vor einem. Irgendwelche tollen Effekte und so. Insofern ähm, wird man schon dazu animiert, das auch weiterzuspielen. Und ähm, das haben sie echt schön gemacht. Also. Eines der optisch äh, schöneren und besseren Puzzle-Rätselspiele. Ja, und ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was. Also da gehe ich jetzt auch mal von aus, ja. Ich meine, ja. das Spiel kostet 14,99 Euro im PlayStation Store und auch im Oculus Store und 12,49 Euro auf Steam. Und äh, ja, für den Preis kann man ja wahrscheinlich. eine etwas längere Spielzeit, als unser nächstes Spiel hat, <lacht> verlangen. <lacht> Und ähm, ich denke schon, dass man da drei, vier Stunden vielleicht Spaß mit haben kann. Und dann gibt es ja noch den, diesen anderen Modus, den wir nicht verstanden haben, den ich nicht begriffen habe, <lacht> wo man den Soundtrack des Spiels äh, interaktiv nachspielen soll. So sagt es zumindest die Beschreibung.
0: Um, ich glaube, das, was für dich jetzt da keine Herausforderung war, ist die Herausforderung. Das, das ist dann die Herausforderung. Ich habe ja schon mit ein bisschen mit einem offenen Mund daneben gesessen und denke so, hm, hier sitzt ein Mann mit dem absoluten Gehör neben mir. Das hast du ja so einfach weggesteckt. Das fand ich also schon ganz gut.
1: Ja gut, das war, das
0: war noch wieder eine andere Stelle. Also
1: dann kommt irgendwann, kommen dann auch Abschnitte mit, mit äh, Sound dazu. Und äh, genau hier... Zu, dieser, wie, wie heißt dieses Spiel früher, wo man drücken musste? Senso, Senseo. Senso? Ja, genau. Senseo ist die Kaffeemaschine, ne? Senso. Senso. Ja. Das kam dann auch zwischendurch mal. Ähm, ja, da ging es dann tatsächlich nicht um Formen, sondern um Töne und Farben. Ja. Also, ein interessantes Spiel und äh, ich bin gespannt, wie es endet und warum oder ja, warum man da im
0: Koma liegt <lacht>
1: und was dieses Labor damit zu tun hat.
0: Ja, also hier macht tatsächlich auch so ein bisschen, weil die Story drumherum so cool gemacht ist, das ist so ein bisschen der Suchtfaktor. Man will auch da wissen, wie es weitergeht und die Rätsel sind halt gerade von der Schwierigkeitsgrad so, dass sie einen noch mitnehmen. Auch wenn es dann mal, mal nicht gerade ganz klar ist, dass das Viereck ins Viereck muss, in Anführungsstrichen, sondern <lacht> da dann tatsächlich ein Kniff dahinter ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ewig und drei Tage an einer Stelle verharren muss, weil einem da die Lösung nicht einfallen will. Also gute Mischung, tolle Sache. Finde ich definitiv, wenn ich nach der alten Computerclub-Manier sagen würde, Daumen hoch. Ja, kann man,
1: kann man kaufen.
0: Das nächste muss man nicht kaufen. Muss man nicht, ne? Man kann, kann man. aber man muss nicht. Man kann es auch gewinnen bei uns <lacht> demnächst.
1: <lacht> aber nur für den PlayStation US Store. Okay. Da braucht ihr ein Spezialkonto.
0: <lacht> es wird, ja, ich hatte die ganz große Hoffnung, ja, nun mehr downloaden kann man ja noch. Das kommt ja am Ende jetzt. Aber fangen wir von vorne an, bitte. Entschuldigung, Anni,
1: dass ich jetzt hier... Ich spiele. weiß nicht, ob man... Äh, kann man da wirklich noch was downloaden oder ging es da nur um andere Spiele vom gleichen Hersteller? Auch möglich. Ich, ich habe das also, Spiel dann nochmal durchgespielt, weil ich wollte ja sicher gehen. <lacht> Deswegen... Ja, also es geht um Bonfire. Ähm, sowohl im Playstation-Store als auch im Rift. Oculus Rift und für die Quest gibt es das auch. Äh, Store heißt es Lagerfeuer, also da muss man dann auch Lagerfeuer eingeben, wenn man sucht, <lacht> sonst findet man das nicht. Und ja, kostet 4,99 Euro für diese drei Systeme und auf Steam sogar nur 3,99 Euro. Ich hatte schon Panik, dass also das für die drei
0: Minuten. <lacht> Nein, naja, ein bisschen mehr ist ja schon wie drei Minuten.
1: Ja, natürlich. Man kann es ja auch zweimal durchspielen.
0: Ja, alternatives Ende, erhofft man sich. Jetzt wollen wir nicht spoilern. Erhofft man sich, das war ja schon fast ein Spoiler. Psst, das war nur ein Wink. Jetzt hast du einen Zaunfall hinten dran
1: gehängt. Ja, also man ist ein äh, Mensch in einem Raumschiff und... Äh, hat scheinbar die Bedienungsanleitung nicht gelesen und stürzt dann auf einen Planeten
0: ab. Ja, aber es ist doch alles gut. Es ist alles gut, ja. Es gehört wir, zum Spiel dazu. Wir müssen, ja, ja. Ich habe fünfmal neu gestartet, um dann doch die richtigen Knöpfe zu treffen, drücken, aber da es da so 200 von gibt, ja, also es, es ist definitiv ein Spielelement und da kommt ja das Spiel auch mal ganz witzig mit rüber. Mit solchen kleinen, witzigen Kniffs und Dings. Deswegen ja, so ist es halt schon lustig.
1: Witzig ist es auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Naja, auf jeden Fall ist man abgestürzt auf einen fremden Planeten. Hat dann nur so einen äh, Roboter aus seinem Raumschiff. So einen besseren i Genau, der einem äh, mit Rat und Tat zur Seite steht. Und, und muss gucken, dass man überlebt. Also... Das ist jetzt kein Survival-Horror-Game. Am Lagerfeuer muss man überleben. Ja, also man hat, macht sich ein Lagerfeuer, daher dann auch der Name. Und äh, äh, ja, dann wird man mit Essen versorgt, was man dann an dem Lagerfeuer grillen kann. Das wird äh, alles so komprimiert auf so einem kleinen weißen Knobel. Marshmallow. Marshmallow, genau. Den kann man dann schön auf dem Feuer rösten. Das Rösten funktioniert prima, ja. das wird ja
0: dann auch braun und irgendwann Spaß. Ja, smart. das ist ja tatsächlich auch ein Spielelement, nur viel, viel später. Ich habe das ja schon wieder ruiniert dann am Anfang. Anfangs sind es nur Proteinwürfel, glaube ich, dass das ein Marshmallow darstellen soll. Das kommt ja nachher erst, wenn die Stöcke heimgereicht werden. Ach so. Ja. <lacht> Aber da okay. ich ja nicht ablassen kann, alles überall irgendwie hinzustecken.
1: <lacht> ja gut, das weiß ich nicht. Stimmt, normal hält man ja auch die Hand nicht ins Feuer. Ne? Ja. Das, das stimmt, das hast du gemacht. Ja, aber wir wollen jetzt natürlich nicht das ganze Spiel, weil äh, dann fängt es
0: natürlich an, Also so, man trifft andere Lebensformen, die mit einem Und interagieren. Und dann ist es eigentlich auch schon zu Ende. Dann äh, stellt man fest, der Planet ist gut bewohnbar. Dann muss man eine schwierige Entscheidung treffen, ob man das seinen bösen Käpt'n mitteilt. Man muss ja von seiner alten Welt weg, weil man die ruiniert hat. Und quasi passiert das ja dann auch wahrscheinlich auf der neuen. Und dann muss man eine Entscheidung treffen, will man das, will man nicht. Da kommen dann die zwei Spielvarianten, die zwei möglichen Spielvarianten, wenn ich gleich nachher verklagt werde, hier <lacht> ins Spiel. Und ja, und dann nimmt das Spiel seinen kurzen, aber dennoch süßen Lauf. Und dann kommt irgendwann ein Abspann. Ja. Und dann hatte ich den Handy gefragt... Sag mal, ist das eigentlich ein Teaser? <lacht> <lacht> weil Grafik ist jetzt nicht super, braucht bei dem Spiel nicht sein, aber es hat Spaß gemacht. Also es hat mich halt, es ist praktisch so wie da, wo man da an diesem komischen Schildkrötenstrand rumrennt, von der Art her. Wie hieß das Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Und Raccoon
1: Lagoon. Nur hier hat es mich halt Rashmere Lagune ein, Ja, und
0: hier hat es mich aber jetzt ein Stück weit mehr abgeholt, weil die Geschichte und so ein bisschen die Interaktion mit den anderen Protagonist im Spiel. Das war eins eine Runde süßer und netter. Also ich hätte auch noch eine halbe Stunde weitergespielt, wenn jetzt ein bisschen mehr Content gekommen wäre. Ja, du hättest ja dir den Abspann angucken können bis zum Schluss. Ja gut, aber zwei, drei Minuten habe ich ja geguckt,
1: Also das war jetzt kein Vorwurf. Nein, nein. Aber nur damit du mehr Spielzeit
0: hast. Ja, yeah, okay. Gibt es aber das, Trophäe für. Wie gesagt, es kostet auch nur 4 Euro. Vielleicht ist 4 noch ein bisschen viel. 2,99 würde ich sagen. Ach, ganz lustig und nett. Mal für eine halbe Stunde beide Varianten, beide möglichen Varianten durchspielen, die es eventuell gibt. Ja, ich meine, eine große Herausforderung ist es ja auch nicht. Es ist ja mehr so ein spielbarer Kurzfilm. So könnte Ja, man genau. Es ist also ein paar süße Elemente halt drin, wo man sich denkt, ach, das Ding interagiert jetzt aber lustig mit einem. Und äh, manchmal hat man den Eindruck, so man ist selbst auf die Idee gekommen, obwohl das natürlich völliger Quatsch ist. Aber <lacht> äh, weil es ist intuitiv halt manche Dinge. Und das macht es witzig. Ja. Ja. Damit Punktnamen. haben wir es geschafft, ne? Ja, wir können eigentlich nur noch kurz erwähnen, vielen Dank für die netten Kommentare, die wir gekriegt haben, zwar alle über YouTube. Ja, ich verwalte ja, nein, verwalten wir ein bisschen viel. Ich achte ja immer auf die Kommentare, die wir direkt über den Podcast kriegen oder über einen der Podcatcher. Da habe ich jetzt nicht so viel zu tun, insofern seid da auch mal aktiv. Aber vielen Dank für die Kommentare bei YouTube, die waren, fand ich, eigentlich alle, alle ganz nett, Kritik war konstruktiv. Gab es Kritik? Nee, nee, das eine war nur so ein bisschen, also weiß ich nicht. Aber, aber alles toll, also wir freuen uns da sehr drüber. Ich finde doch scheiße, hat keiner gesagt. Nein, das, das wäre auch keine Kritik. Ach so, das stimmt. <lacht> stimmt. Nein, insofern äh, super, vielen Dank dafür. Und wir hatten ja schon erwähnt, so ganz stetig geht es nach oben, das könnte natürlich noch ein bisschen schneller gehen, aber... Deswegen der Aufruf. erzählt wer interessant ist. Ich habe jetzt auch meinen Neffen gecatcht. Der hat jetzt die Quest sich geholt, durfte von seinen Eltern oh. jetzt aus. Immer mit dem Versprechen, eine Stunde Quest ist eine Stunde Fahrradfahren. Ich befürchte, er muss die nächste Woche jetzt schon quer durch Deutschland fahren. Eieiei, das ist so schlimm. <lacht> Aber ich habe immer verraten, das könnte man auch mit der Quest machen, <lacht> mit dem Fahrrad auf der Rolle. Ja. <lacht> und nein, aber er hat dann reiflich überlegt sich auch deine Tutorials angeschaut hat auch ein Kabel bestellt, oh, da muss ich im nächsten Mal fragen, ob es das ist, was du dann empfohlen hast ja super und ja, tolle Sache na gut dem Zuge hatten wir uns das unfassbar geile Unboxing-Battle vom Aim-Controller <lacht> nochmal angeschaut <lacht> So also. das so wenig gesehen wurde da also ihr, wart die, ihr wart die ganzen Aufrufe ja, wir auf YouTube haben. jetzt. Nein, nein. Ah, prima. Ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. Genießt die Pfingstmontag und Dienstag. Pfingstdienste. Ja. <lacht> und äh, ja, genießt die corona Lockerung. Übertreibt es nicht, damit wir die möglichst lange haben. Und nicht die gefürchtete zweite Welle, die uns die Demonstranten ja vorhalten, dann doch noch kommt. Hm.
1: Und zum Schluss jetzt noch das Nachgespräch. Ja, schöne Grüße, bis bald.
0: Bis bald. Interessant ist, achso, sind ja deine Batterien, ich wollte gerade sagen, wieso sind meine Akkus jetzt wieder von 1 auf 3 Punkte gestiegen. Aber wir Interessant ist, Batterien. dass du
1: schon wieder keine Schokolade mitgebracht hast, aber gut. Oh, stimmt. <lacht> ja, dann texte mir das doch mal vorher, bevor ich losfahre. Ich denke da ja immer erst am Ende des Podcasts dran. <lacht> hm. Ja, ist aber auch nicht schlimm.
0: Ja, ich bin einen Schritt weiter bei den Actionfiguren. Ich kriege es jetzt hin, Figuren mit Stützkonstruktion zu drucken. Also wir brauchen nicht Statuen ähnlich strack stehen, sondern können auch eine natürliche Bewegung einnehmen. Aha, ja. Sieht gut aus. Leider, meine erste Actionfigur Dobby <lacht> hat sich dann nach zwei Drittel des Drucks leider entschieden, das äh, Druckbett zu verlassen. <lacht> Danach hatte ich dann wieder nur Ostergras. Aber bis dahin sah das schon sehr gut aus. Und auch daran werde ich jetzt noch weiter arbeiten. Aber insgesamt gefällt mir dann tatsächlich, ich glaube, wir werden äh, ABS-Menschen werden und nicht PLA-Menschen. Also das andere Plastik. Okay. Weil da sehen die Konturen tatsächlich sogar auf Normaldruck. Oder nee, es war sogar Schnelldruck, den, der Doppi, der jetzt abgehauen ist. Äh, noch besser ausfindig wie bei PLA.
1: Ich bin gespannt. Du musst nur hinkriegen, dass das Ding auch stehen bleibt auf dem... Oh. Ja? ja, bevor ich jetzt... Du musst so einen klebenden Untergrund machen. Ja. Einen rauen. Ein äh,
0: Wieso machen die da einen, einen glatten Untergrund? Das verstehe ich nicht. Der ist ja nicht ganz glatt. Der ist so eine geriffelte Glasplatte, die gerade diese Saugfähigkeit haben soll. Ich, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht auch jetzt mal einen richtigen Reiniger oder so da benutze. Äh, ist interessant. Ich meine, es gibt ja verschiedene Druckmethoden. Man kann auch erst vorher ein Gitter drunter drucken. Und sowas, das löst sich dann auch theoretisch ein bisschen. Aber ich hatte frühzeitig schon, als der Dobby gedruckt wurde, nach ein zwei Stunden, dass eine Seite sich gelöst hat, so ein bisschen. Und da habe ich einfach, du kannst bei dem Drucker schön sagen Pause und äh, habe dann die Seite einfach mit Tape festgeklebt. Mhm. Und das hat funktioniert. An der Stelle hat sich nicht gelöst. Es hat sich um die Stelle rumgedreht. Also wenn ich jetzt alle vier Seiten getaped hätte. Wenn du einfach den Druck nach einer halben Stunde unterbrichst, wenn das Gitter fertig gedruckt ist und er dann angefangen hat, dann ist das, glaube ich, auch eine Möglichkeit, die funktionieren könnte. Allerdings bei ABS druckst du halt eine Betttemperatur von 100 Grad. Ich hatte schmilzt, so ein bisschen Panik. Dass, schmilzt dir das dass ich äh, muss, Klebeband? Ich war mir nicht sicher. Also ich würde jetzt mich auf die Suche machen nach Klebeband, wo auch der Kleber und alles 100 Grad aushält. Weil äh, nicht, dass auf einmal die Bude abfackelt. Weil <lacht> ein Klebeband nach drei Stunden irgendwo mal der, 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 der Lösungsmittel vom Klebstoff sich entzündet. Hm. So bei 60 Grad, wenn du PLA druckst oder 50 Grad ist das alles noch harmlos, aber 100 ist da, fängt schon an interessant zu werden. Auf jeden Fall. <lacht> da verbrennst du dich doch. Das ist, draufkleben. Ja, das ist, muss schnell sein. <lacht> ja, ich sag mal, 100 Grad ist dann auch die Idealvorstellung, sage ich mal. Das ist schon nicht schlecht und gleichmäßig, aber. Ich glaube, wenn du ein richtiges Thermometer dran hältst, bist du eher so bei 85 oder 90. Zum Verbrennen reicht das. Ja, ja, heiß ist es. Ja. Aber wenn da einer mal einen Tipp hat, natürlich gibt es Spezialunterlagen, die man noch nehmen kann oder so, aber sie haben ja gerade bei dem Drucker auch beworben, dass diese überarbeitete Glasplatte das gut hinkriegen soll. Gut, ABS mag der Fehler sein. Du sollst ja ABS eh in einem um, umschlossenen Raum machen, dass die Temperatur komplett erhalten bleibt. Das hat das vielleicht zu beigetragen jetzt noch. Und das kann ich aber dann erst nächste, übernächste Woche dann feststellen. Aber grundsätzlich hatte ich die Probleme beim Gitter, bei PLA nicht. Allerdings ohne dieses Gitter, was man eigentlich ohne Probleme drucken kann. Weil das Gitter ist halt doof. Das verbraucht immer so 10 Gramm oder 5, 5 bis 10 Gramm, je nachdem wie groß deine Figur ist. Und dauert allein dieses Gitter eine Stunde zu drucken. Das ist ständig. <lacht> Ja. Das ist dämlich, ja, Aber war. diese Stützkonstruktion, die bis dahin gedruckt wurde, die ließ sich wunderbar entfernen. Also, du hast keine Spuren an der Figur gesehen. Also, das war schon toll. Und wenn er dann druckt, du siehst überhaupt, die Figur ist praktisch wie so eingehaust. Also, du erkennst gar nichts. Das ist also schon cool. Und wenn du dann nachher das dann so rausbrichst, ist das so, als wenn du eine Geschenkverpackung aufmachst. Oh. Das ist cool. Das ist toll. So, in dem Sinne habe ich jetzt genug über das Projekt Actionfiguren geredet. Ja. Dem Thema der Scanner muss ich mich ja dann irgendwann antun. Aber da möchte ich erst vorher drei gute Drucks hintereinander geschaffen haben. Von <lacht> vernünftigen Gegenständen. Also, natürlich kann ich dir jetzt gerade einen Herzdruck oder so oder einen Würfel oder sowas. Es funktioniert ja alles. Aber da bin ich ja drüber hinaus. Aber drei tolle 3D-Objekte, die hintereinander funktionieren. Ohne wieder eine schlaflose Nacht. Dann gehe ich das Thema Scanner an. Ja, wir brauchen ja noch äh, die VR-Brille für den Frosch. Ja, da müsste man mal ein passendes 3D-Modell finden. Und, man äh, ohne Zubehör, ohne Ende. Aber.
1: Und dann warte ich ja immer noch auf die Quest äh, Beat Saber Controller.
0: Ja, da hast du ja immer neue Ideen. Also die würden jetzt natürlich wahrscheinlich mit dem ABS wunderbar funktionieren. Die würde der in einem hochziehen. Ohne Stützkonstruktion, aber... Aber wir waren ja noch äh, bei dem äh, Flexible. Ja, weil der Drucker kann halt auch TPU, glaube ich, heißt es, drucken. Das ist so ein bisschen wie diese Gummitürstopper, die man unter die Tür quetschen kann. Und da sagtest du ja, das wäre vielleicht gar nicht das verkehrte Material, weil da dann der Quest-Controller besser in diese Aussparung sich reinfropft und man vielleicht eine festere Verbindung hinkriegt. Weil der Sache trauen wir ja noch nicht so ganz wie man das hinbekommt, dass er richtig drin verspannt ist, dass er nicht hin und her wandert, wenn man die
1: dann noch mit LEDs beleuchten könnte, weil sie halb transparent sind, das wäre eine coole Sache, die
0: dann äh Roten und Blauen kennst LEDs? du diese ganz winzigen kleinen LEDs, die auf Bewegung leuchten? Die haben Transistoren, wo der Strom drin gespeichert wird und halt einen kleinen Elektromotor, Dynamo, einen Ungleichmotor, der also durch Bewegung, ähnlich wie sich eine Uhr aufzieht, wenn du die bewegst. Das wäre das Schichtige. Da gab es früher so Kinderzeug, wenn du hier rein in Flammen und sowas warst. Da gab es dann solche Sachen, Bälle oder sowas, die halt leuchten, wenn du so durch die Gegend geworfen hattest. Und das wäre dann für, das, für den Controller das Perfekte. <lacht> Stimmt. Das wäre cool. Ja.
1: Das machen wir. Äh, ja. <lacht> also wir brauchen transparentes TPU. Und äh, dann druckst du mal zwei schöne Controller.
0: Und du bastelst dann an die? Ich bastel den Du sägst das. sie dann auf. Mühevoll habe ich sie hingekriegt, sie in einem zu drucken. Und du oh. sägst sie dann auf. <lacht> Stimmt. Hm. Gut.
1: Ja, so, hier, 1,8. Nee, ich ich, bohre, ich, aber ich bohre nehme an, ein kleines Loch rein.
0: Wer, wer, wer sich gelangweilt fühlt, hat ihr jetzt schon aufgelegt. Insofern denke ich, ist das nicht so schlimm, dass wir hier Kann gerade Kann man damit beziehen. eigentlich auch nacharbeiten noch. Also, wenn ich jetzt irgendwo ein Loch reinbohre, LEDs rein, dann will ich das ja wieder verschließen. Ja, da gibt es So also ein Stift. Feuerzeug. Da gibt es diesen Stift. <lacht> Oder mit Heißkleber. Ja, aber diesen Stift, der das Originalmaterial dann nimmt halt. Ja. Wie Heißklebepistole ist das schon. Und Du kannst halt das Originalfilament da drücken, ob das jetzt für Schönheitskorrekturen geeignet ist, sei mal dahingestellt, aber Ja, um so ein Loch zu verschließen, aber doch schon. Ja, das denke ich, würde wahrscheinlich noch klappen Oh je Hanni ist schon wieder am träumen, denk du an unseren Jingle erstmal für die Folge <lacht> 200 wir haben noch sieben Folgen Mindestens, ja. Ja, du warst ja schon wieder mit 199.12.3 <lacht> angefangen. Was nichts mit dem Intro zu tun hat, sondern mit äh,
1: Zeitproblemen anderer... Honey konnte eventuell im Urlaub sein. <lacht> genau, weil genau an dem Wochenende ist, gibt es eine Veranstaltung hoffst du, die eventuell stattfindet, wo ich dann gerne dabei wäre. Freak Festival, nee, oder? Nein, das, äh das gibt es auch noch nicht, oder?
0: Das gibt es dieses Jahr nicht, nein. Und das wäre dann äh, auch etwas weiter weg. Ja, gut, da finden wir mal eine Lösung und ein 199.1 würde uns auch nicht so wehtun. <lacht> genau. Okay. 199,9. 9. Ja. Uh. Nee, wir nennen die Folge kleiner gleich 200. Nee, kleiner. <lacht> <lacht> kleiner 200. Okay.
1: Ist ja auch egal. Das, jetzt haben, jetzt haben spätestens alle abgeschaltet.
0: Okay. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.